0: Halo dan selamat datang di Kata Benda Sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita Cerita tentang beduk dan kentongan, borobudur dan penjara orang buangan, mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini Kata benda menjelajahi tema arkeologi, museum, dan kebudayaan materi dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, PPKB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, pemandu obrolan. Ada dua peristiwa yang mungkin uh, bisa berhubungan, mungkin saja tidak. Tapi yang pertama adalah peristiwa Livy si perempuan sutradara yang mungkin sekarang ini sudah dingin sama sekali. Tapi yang pasti, kalau menurut saya sih, prediksi saya akan ada uh, peristiwa Livy Seng yang lain. Mereka yang akan dimeriahkan publik dan media dengan alasan, dalam tanda kutip ya, mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Go International! Keren meskipun klaim tersebut bisa jadi dipertanyakan dan bahkan terdistorsi Kita juga bisa menelusur pada 2016 ada nama Dwi Hartanto Yang kabarnya bekerja di beberapa institusi yang keren banget, pintar banget Yang bahkan dijuluki penerus Habibi Yang pada akhirnya juga terbukti tidak benar Itu peristiwa pertama. Yang kedua adalah saya terantup pada beberapa channel YouTube orang asing yang berbahasa Indonesia atau orang asing yang membahas makanan, bahasa produk Indonesia, lalu dibahas secara positif. Nah, akun-akun mereka ini pasti view-nya bagus. Ratusan ribu paling sedikit. Kedua peristiwa ini tentu saja berbeda, tapi kok rasanya sama? Apa yang terkait dengan identitas keindonesiaan yang dibahas oleh orang asing, orang di barat mungkin, pasti menarik dan menjadi semacam penguatan buat keimanan atas keindonesiaan kita. Apakah memang kita mengalami semacam krisis dalam identitas? Kenapa kita kok sepertinya semacam inferior ya, berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan dunia dan tidak percaya diri dengan kecerdikan lokal alias lokal genius kita? Dan seperti biasa, kita berpaling pada masa lalu untuk mencari jawaban. Dan kali ini kita akan berpaling menuju Borobudur. Bagaimana Borobudur bisa membantu kita mencari dan menguatkan akar kelokalan kita? Saya berjumpa dengan Profesor Nurhadi Magetsari, guru besar arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang tidak cuma fasih bicara arkeologi tapi juga arsip ...sejarah, filsafat, metode penelitian... ...dan singkatnya sih semua tentang kebudayaan. Dia akrab kami panggil sebagai Pak Nanung saja... ...menulis Candi Borobudur... ...rekonstruksi agama dan filsafatnya... ...sebagai disertasi doktoral pada tahun 80-an. Dan Pak Nanung juga adalah penerima anugerah... ...Sang Hyang Kamahayanikan... ...dari Forum Borobudur Writer... ...and Cultural Festival 2017... sebuah forum terhormat yang menimbang segala kontribusinya terhadap penggalian makna Borobudur dan berikut adalah kutipan perbincangannya secara ringkas dulu Candi Borobudur ini berdiri pada atau ada di dalam konteks yang disebut sebagai uh, indianisasi begitu ya proses penghinduan nah kita ingin tahu ini, uh, istilah ini terlebih dahulu, kita ingin menempatkan Borobudur dalam sebuah konteks terlebih dahulu uh, apa yang disebut dengan proses indianisasi dan bagaimana uh, Borobudur ada di situ
1: ya, uh, terima kasih sebetulnya pertama uh, istilah hinduisasi itu tidak tepat dalam arti bahwa kita itu tidak menjadikan diri kita Hindu atau apa tetapi kita itu menganut agama Buddha atau juga agama Hindu itu seperti juga kita menganut agama Islam, menganut agama Kristen. Jadi kalau kita menganut agama Islam tidak berarti kita itu menjadi orang Arab gitu ya. Demikian juga kalau kita menganut agama Buddha atau Hindu tidak berarti kita harus menjadi orang India itu pertama kedua Borobudur itu lain sama sekali dari bangunan suci yang ada di India dan kedua juga dari sudut ajarannya itu sesuatu yang unik bahwa di India atau di negara-negara yang beragama Buddha yang lain itu maaf agak teknis ya uh, adit Mahayana dan Tanrayana itu terpisah tetapi di Borobudur menjadi satu ajaran ditampilkan sebagai sesat satu apa ya satu kesatuan ini pun merupakan uh, temuan dari nenek moyang kita jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah proses Hinduisasi. Baik,
0: berarti di di dalam sebuah artikel Bapak menyebutkan bahwa ada persatuan atau sinkretisme di di yang menyatu di Borobudur begitu ya, Pak ya. E, tepatnya dalam wujud apa kalau kita berkunjung ke Borobudur, di bagian mana kemudian hal itu menggabungkan e, dua ajaran tadi yang e, Bapak sebut Mahayana dan Tantrayana.
1: Iya, ini agak agak ada ya. Jadi singkatnya saja yang relief-relief uh, yang ada di Borobudur itu adalah Mahayana ya. sedangkan patung-patung yang ada patung-patung itu adalah aliran yang lain lagi, tapi ini disatukan menjadi satu, dalam bentuk ukiran dan dalam bentuk patung
0: motif seperti ini atau tradisi menyatukan dua aliran ini tidak ada di tidak ada tidak ada tidak ada,
1: tidak ada. Tidak ada.
0: Ini artinya bahwa uh, nenek moyang kita tidak sekadar
1: mengadaptasi begitu. Betul. Justru mengolah kembali dan dalam tanda petik itu justru menyempurnakan.
0: Kemudian Basi dalam tulisan Bapak, Bapak juga menyebut bahwa nah, di Borobudur konon juga ada cerita tentang uh, pendeta, seorang pendeta besar dalam tradisi Buddha yang pernah berkunjung atau bahkan tinggal di Borobudur, uh, pendeta Atisa. Bagaimana Pak?
1: Ya, ini apa itu ya. Uh, kita hanya meng, me, apa itu, me, mempunyai... Acara Borobudur, acara agama Buddha itu di Borobudur. Dan Atisha itu memang mencari apa itu uh, guru yang bisa mengajarkan agama Buddha yang dalam tanda petik itu asli, asli, original, original, ya. murni gitu. Sebelum ada campuran-campuran yang lain gitu ya. Dan ini dibawa oleh Atisha apa kemari belajar kemari selama 12 tahun. Dan kemudian ia kembali ke apa, universitas tertua di India itu Nalanda, tapi kemudian ia diundang oleh Raja Tibet juga untuk mengajarkan eh, agama Buddha yang murni begitu. Jadi dengan apa itu eh, informasi seperti ini. bisa dikatakan bahwa agama Buddha yang dibawa Artesia ke Tibet itu adalah agama Buddha yang ada di sini di Nusantara. Artesia itu sudah menjadi acarya ya, sudah menjadi pendeta senior gitu ya. Tapi toh dia masih ingin mencari sesuatu yang lebih, lebih. Ya.
0: dan dia datang ke Borobudur.
1: ya tidak, tidak secara spesifik ke Borobudur, tapi dengan melihat bahwa Borobudur adalah satu-satunya yang me, apa ya? Meninggalkan ajarannya begitu. Dipercaya bahwa orang Tibet percaya bahwa Atisha itu ke Borobudur. Dan karena itu
0: juga ada gejala banyak pendidikan Tibet yang datang ke Borobudur untuk itu ya Pak? Betul, betul. Iya. Baik. Nah, kita juga ingat bahwa kalau Saban kita mengingat Sriwijaya yang sekarang disebut sebagai kerajaan fiktif. Kita serahkan saja pada Tuhan yang Maha Esa bahwa klaim itu betul atau tidak. Tapi eh, ada cerita tentang pendeta Ising juga yang kemudian eh, mengajar di sini dan Indonesia juga jadi tempat yang luar biasa penting buat penyebaran agama Buddha ya Pak. Bagaimana eh, keterangan
1: atau informasi soal ini bisa dialaborasi Pak? Uh, begini, jadi Ising itu di dalam apa itu sumber-sumber Uh, Cina itu sebelum ke India mereka selalu belajar bahasa Sanskerta di sini. Kemudian setelah kembali mereka membawa kitab suci dan itu menerjemahkannya di sini. Jadi Icing itu khusus kembali lagi kemari untuk menerjemahkan kitab-kitab suci itu. Kenapa harus di sini begitu Pak? Ya tentunya karena di sini merupakan apa ya? Uh, tempat yang mempunyai fasilitas untuk itu. <laughs> Apakah itu pendetanya, ilmunya, dan sebagainya. Tempatnya juga, tempatnya juga artinya, iya. Artinya, struktur
0: masyarakat kita, struktur masyarakat uh, Nusantara saat itu sudah sedemikian mapan ya Pak?
1: Saya betul.
0: Sehingga kemudian menarik orang untuk Kalau ada pusat perjemahan pasti ada struktur pemerintahan yang mantap yang menjapin hal itu begitu ya pak?
1: Iya, karena tidak mungkin bahwa borobudur itu dibangun oleh satu pemerintahan yang lemah dan bukan hanya borobudur tapi ada juga candi mendut, candi kalasan yang semuanya sejaban dan itu candi-candi yang besar dan tempatnya itu tersebar juga. Jadi saya kira cukup cukup ya mempunyai manpower dan dana yang luar biasa besar.
0: Kalau saya tertarik dengan relief yang berjumlah ada dua an kalau nggak salah yang ada di situ relief itu kan semacam buku terbuka yang bisa diakses oleh siapapun mm. begitu ya Pak ya cerita-cerita dari India itu kemudian diadaptasi oleh saya nggak tahu bagaimana saya sekarang masih punya kesulitan bagaimana mengekstrak tulisan panjang menjadi ringkas, apalagi dalam sebuah uh, relief, panel relief begitu ya. Itu juga proses yang harus dilihat ya Pak.
1: Iya, saya kira ada seorang guru besar uh, ITB itu yang menulis, meneliti, membaca gambar. Jadi bagaimana tulisan dijadikan gambar agar bisa dibaca kembali. jadi seolah seperti itu Nenek moyang kita percayalah bahwa punya keterampilan kayak begitu saya kira iya karena apa itu kalau melihat orang-orang yang digambarkan di sana itu orang-orang kita <guruh> bukan oh, orang India. lain bukan orang India atau lain. <guruh> <guruh>
0: iya <guruh> Jadi begitu ya, tanpa berusaha untuk mengglorifikasi atau membuat nasionalisme berlebihan tidak, saya kira, Pak.
1: Tidak usaha, hanya melihat kalau mau melihat apa ya, tanpa embel-embel gitu ya, tanpa latar belakang induisasi dan sebagainya, akan terlihat dengan sendirinya. Hmm. Kalau itu tradisi Buddha,
0: bagaimana dengan tradisi Hindu? Uh, Pak Nanung juga menyebutkan bahwa ada struktur masyarakat kita yang khas, yang berbeda dengan tradisi Hindu di India.
1: Ya seperti misalnya uh, kita lihat Candi Prambanan misalnya yang Hindu, ya, bersebelahan dengan Candi Saewo. Ya. Jadi pertentangan antara Hindu-Buddha, kasta dan sebagainya itu tidak terlalu keras di sini. Seperti juga di Bali ada kasta tapi tidak tidak ada tidak sekeras di India. Hmm. Ya, karena agama saja bahwa kita beribadah agamanya ya sudah.
0: Ada juga cerita tentang Yupa di Kalimantan dan uh, prasasti Tugu di Jawa Barat yang menggunakan salah satu sumber paling awal ya Pak ya. Hmm. Uh, itu juga menceritakan sesuatu tentang nenek moyang kita. Apa yang mungkin menarik Pak dalam konteks itu sebagai bukti uh, kecerdikan lokal kita?
1: Ya. sebenarnya misalnya yupa ya. yupa itu adalah satu alat apa ya bukan satu alat tapi satu monumen untuk melakukan upacara dan upacara ini adalah upacara penobatan raja dan penobatan raja ini memerlukan uh, harus dires di apa ya di lesehan mesir begitu oleh pedeta nah apa yang ada di dalam yupa itu ada dalam rukheda yang kuno jadi dengan lain perkataan dengan singkat bahwa raja kita itu memanggil pendeta dari India untuk melakukan upacara penobatan raja jadi yang yang tadinya namanya Kunduga menjadi Warman begitu seperti India
0: dan itu juga khas ya bagaimana kemudian? bagaimana kemudian Uh, strukturnya kan seharusnya Brahma dulu ya Pak ya, baru uh, Kesatria. Kalau ini di masyarakat kita tidak demikian. Tidak
1: demikian. Dan ini upacara yang sebelum ada sistem kasta. Hmm,
0: artinya purba. Purba sekali ya.
1: Iya, tua sekali. sekali. Iya. Baik.
0: Dan uh, kemudian bahwa ini adalah beberapa bukti dari periode Hindu, dari periode Buddha yang kita sebut secara Gebyah uyah sebagai proses indianisasi itu ternyata tidak benar. Dan uh, apakah uh, implikasinya dari dari penyebutan Induisasi ini apa sih Pak? Sehingga kemudian perlu kita revisi, perlu kita kritisi, dan kelak juga perlu kita revisi.
1: Ya masalahnya, ya mohon maaf bahwa kalau yang mengatakan itu boleh lebih dipercaya. Dan... Ini juga penyakit kita sekarang ya. Pak. Jadi dalam hal ini kita belum merdeka sepenuhnya, karena sekarang ini ada satu aliran filsafat yang namanya post-kolonial. Artinya kita itu harus menulis apa itu sejarah atau apapun dengan pandangan kita sendiri. Kalau kita melihat tulisan-tulisan lalu, kalau ada satu persamaan misalnya antara objek yang ditemukan di sini dengan di Kamboja atau di India selalu dikatakan bahwa oh ini pengaruh Kamboja, oh ini pengaruh nah, itu cara berpikir itu yang bahwa persamaan itu tidak selalu menunjukkan bahwa kita yang menerima.
0: Cenderung simplistik tapi menyesatkan begitu ya, Pak.
1: Iya, <laughs> gitu. Jadi dari cerita ini
0: yang kita mau angkat sebenarnya adalah nyam menghadapi gejala masa kini yang kita mudah gumun ya apa ya takjub dengan segala macam yang berbau uh, asing bule atau kulit putih kolonial dan seterusnya ya percayalah bahwa uh, di masa lalu dengan melihat keborobudur dan uh, peninggalan peninggalan sejamannya kita nggak sebegitunya ya pak ada pesan-pesan terakhir pak buat uh, teman-teman yang mendengarkan dan juga yang uh, merasa inferior bahwa kebudayaan kita atau manusia kita kok jadinya uh, mudah sekali kagum dengan apa yang terjadi di luar atau yang dilegitimasi dari luar begini
1: ya kalau moyang kita itu bisa begitu hebat mengolah apa itu uh, globalisasi begitu mengapa kita tidak <laughs> <tuk>